1: É isso, Rogério. E, e assim, nem, esse, nem essa, esse momento de fuga a gente vai ter, né? E eu acho que, justificadamente, minha posição pessoal é de que o futebol realmente deveria parar por um tempo até que os hospitais é, é, deixem de sofrer essa pressão que estão sofrendo, desafoguem um pouco, a gente volte a ter um número maior de leitos, né? É, e para que a sociedade entenda também a importância do, do isolamento, do lockdown, de ficar em casa quem pode, evidentemente, e quem, é, quem não trabalha em, em atividades essenciais, né? Então acho que é importante essa pausa do futebol. E para o Cuca pode ser muito boa, né? Porque o Atlético, diferentemente de Cruzeiro e América, o Atlético não teve nem ali aqueles 15 dias de intervalo. Os times que vieram da B tiveram um mês e depois de 15 dias de férias tiveram 15 dias ali de uma pequena pré-temporada. O Galo não. O Galo liberou seus jogadores titulares para um período, mas grupo inteiro treinando com esse treinador, o Atlético não teve. Acho que o Cuca ganha com essa pausa do ponto de vista esportivo. Ô Frossar,
0: coincidentemente, no ano passado, São Paulo chegou, dirigiu o time uma vez, foi contra o Vila Nova e o campeonato parou. Agora chega o Cuca, a mesma coisa, né Frossar?
2: É verdade, um abraço para você Rogério, Bob, Henrique, todo mundo que nos escuta. Tô também quieto em casa aqui, também esperando a normalização de tudo isso, mas obviamente dando prioridade à, à necessidade que a gente tem em nesse momento, né? De cada um ficar em casa, quem puder ficar, pra gente ajudar... Nesse momento de colapso de, de, de saúde municipal, estadual, enfim, que isso passe logo. Mas falando de bola, realmente uma coincidência, né? O São Paulo ele fez aquele jogo lá em, em Nova Lima contra o Vila Nova, a estreia dele já com portões fechados, né? Foi o primeiro jogo ali e depois teve a paralisação. Me parece que essa paralisação desse ano vai ser menor do que a do ano passado, né? do ano passado durou bastante ali, bastante tempo, né? Por mais que a situação agora seja... É, até pior do que a, aquela daquele momento, né, em relação aos números da pandemia, né, no, na cidade, no estado, no país, mas eu acho que o futebol já tá mais, mais testado, assim, no sentido de saber lidar melhor com os protocolos, concordo com o Henrique, acho que faz sentido essa paralisação agora, até como um recado, né, a gente mostrar que, que o futebol não é um universo paralelo, né, ele tá inserido na sociedade, por mais que seja mais seguro do que outros ambientes, ele precisa... Dessa consciência social também, então, na minha cabeça, também faz sentido a paralisação, especialmente nesse momento de colapso. Mas eu acho que vai voltar em breve, assim, né? Tomara a Deus, a gente torce muito por isso que, que os números melhorem rápido e o futebol deve voltar aí, imagino, já no, no próximo mês, né? É a expectativa, inclusive, da Federação Mineira. É um período importante para o Cuca, né, que até pode ter algumas semelhanças com o Jorge Sampaoli, mas tem muitas diferenças também no jeito de trabalhar, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? na, na estreia do Cuca já deu para ver muita coisa nova, então é um período importante que ele vai ter aí para treinar os jogadores, é claro que o próprio Cuca também tem a situação de, de dualidade na cabeça dele, né? tem a situação do, do time que ele está comandando e a mãe dele internada em Curitiba pelo coronavírus em situação grave, então é um, é um momento muito difícil, como você falou, de a gente falar de bola e, e se é difícil para a gente, é difícil também para os profissionais, especialmente para quem tem familiar em situação complicada como o Cuca, mas sem dúvida, pensando em, em campo e bola, é um período que pode ser muito bem utilizado pelo técnico.
0: É, boa recuperação aí para a dona Nilde, né? a mãe do Cuca e do, do Cuquinha, que é auxiliar lá no Atlético, e boa recuperação para todos, principalmente muita energia para os profissionais de saúde que estão nessa guerra, né? um motivo de orgulho e os profissionais de saúde como estão trabalhando heroicamente, agora gente é, cês, vocês, democrático aqui vocês querem falar primeiro do Cuca, que está reestreando ou primeiro do Nacho, que estreou deixo para você aí, Bob e Henrique vamos, vamos falar do, do Nacho, porque eu acho que é um jogador que chegou, é, obviamente com o um status de ser um, um grande reforço para o time do Atlético é, num elenco que já tem jogadores cuja expectativa sobre eles é muito grande, né? é, e que chegou uh, mostrando um potencial técnico gigantesco. Aí você vai dizer assim, ah, mas o adversário, mas o campeonato mineiro, mas... Ok, mas dá para ver o repertório do cara. E quando a gente viu ele jogar, você vê que é um jogador com uma dinâmica que é até rara, é, no futebol brasileiro, um jogador que se movimenta, ataca o espaço, pede a bola o tempo todo, encosta, ele está perto de onde está, ele apoia o jogo o tempo todo, e isso eu acho que vai ser muito importante para o Atlético na temporada para conseguir reproduzir é, e imagino que isso deva estar na cabeça do Cuca e, e na cabeça do torcedor do Atlético reproduzir aquele Atlético é, que o torcedor viu campeão é, que tinha a tal da bagunça organizada, né, ah, tá com a bola é uma bagunça organizada, o galo doido e tudo mais, e dá para fazer, claro que eu não tô fazendo aqui um paralelo para dizer assim, ah, o Nátio Fernandes é do tamanho do Ronaldinho Gaúcho, o Nath Fernandes nessa altura da carreira é do tamanho do Ronaldinho Gaúcho em fim de carreira, nem acho que é, é o, Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho é uma coisa extra classe, completamente diferente, mas dá para pensar numa dinâmica de jogo muito parecida com aquela. É, e esse jogador, eu acho que vai ser... Reparem bem, tá? É, coloca as coisas na, no prisma que eu estou colocando. Eu acho que o Nátio pode ser o Ronaldinho Gaúcho é, deste time do Atlético. E pode ser esse cara que vai dar é, essa, essa dinâmica. E aí o Atlético tem, nos outros três da frente, muita qualidade. Ah, vai ser o Tardelli que vai jogar? Não se sabe se vai ser o Tardelli. Mas acho que o Keno e o Hulk estão garantidos. O outro, vamos ver quem vai ser. Vai ser Vargas, enfim, vamos ver quem é que vai ser. O que vai faltar, o que falta ainda para mim nesse time do Atlético, e aí já levantando a bola da, da outra pergunta, é um volante cão de guarda. E aí tem duas situações. Isso para reproduzir aquele time com aquela estrutura. Aí tem duas situações, ou o Cuca consegue é, convencer o Jair, por exemplo, a jogar fazendo essa função, função que fazia o Donizete, fazia o Pierre, ou o Atlético contrata um jogador com essa, com essa característica. Né? E aí eu acho que dá para reproduzir aquele modelo, e não só reproduzir o modelo, mas ter a mesma a dinâmica de jogo. E aí, se vai ser a mesma qualidade de futebol, vai depender muito do desempenho individual de cada um.
1: É, eu, eu, fiquei, eu fiquei encantado com o Nath o Rogério, Bob, Guilherme, quem tá nos ouvindo, assim, como é bom ver jogador bom, né, e a gente se acostumou um pouco a ver no, no nosso futebol, assim, alguns jogadores de, de, de alto status, assim, às vezes se acomodarem dentro de um jogo, né, pensarem assim, não, não vai ser nessa estreia eu vou mostrar todo o meu potencial, lá na frente eu vejo, não, time... Outros jogadores correm e resolvem um jogo como esse. O Nacho não tem isso, cara. O Nacho é aquele jogador de, de hierarquia, né? Um termo que até era usado muito pelo Sampaoli. É um cara que chega com o status de tecido 10 do River Plate em conquistas recentes, por um período longo, ídolo lá no clube argentino. E ele quer mostrar isso já. Ele quer participar do jogo. É impressionante como no primeiro contato dele com esse grupo, ele já assumiu um papel decisivo na transição de jogo do Atlético sendo um facilitador, um cara que se apresenta para o passe e para o volante, um cara que se apresenta na esquerda, que aparece na direita, que no segundo tempo cansado adapta ao seu jogo, volta uns metros do campo, dá liberdade para a turma da frente. Então acho que o Nath teve uma estreia muito promissora. E se ele tivesse ido mal, muita gente usaria o argumento, não, ele não joga mais de um mês, não, ele vem de uma lesão, não, o primeiro jogo dele no clube, tudo isso se aplicou, é verdade. Né? Ele não jogava um mês, ele não jogava, vinha de uma lesão, ele tinha ali seu primeiro contato. E mesmo assim ele jogou bem, mas tudo isso segue valendo, o que nos leva a crer que quando ele estiver com ritmo de jogo, quando ele estiver mais entrosado com esse time, ele tende a ter um desempenho até melhor. Então acho que foi muito impressionante pela mentalidade, pela maneira como ele assumiu um protagonismo no jogo logo de cara, pelo bom encaixe dele no time, a qualidade técnica que a gente viu muito claramente, Uh, e acho que, que assim a maneira, a maneira de que, que o Nath usou para dar o seu recado, era o Coimbra, ninguém tem nada com isso, né com todo o respeito ao Coimbra. Ele foi lá e foi jogar e dar um cartão de visita muito interessante, que eu acho que deixou o Atleticano animado, como há muito tempo não estava com nenhum outro jogador. Né? E tô tentando fazer um exercício com a memória aqui, qual foi a última grandíssima estreia de um ótimo reforço. O Hulk não, não entregou o que o Nath entregou. Acho que o Atlético vai ter aí um... Um bom, um bom momento com esse argentino que chegou, com, chegou chegando, por assim dizer, né?
0: O Françar, o que, que você me fala mais dessa chegada do Nath ao Atlético, esses primeiros momentos dele? Imagino que para ele também tenha sido muito importante a estreia, que o, o cara pensa, ah, eu vou ser feliz aqui nesse clube, né? Logo no primeiro jogo deu tudo certo. O que, que você sabe um pouco mais dessa adaptação dele Pessoa estranhou que ele é muito magrinho, né? Poxa, olha, o, o Elton Novaes estava lá fazendo a, a cobertura lá da reportagem para o jogo. Nossa, ele tem uma perninha fininha, mas ele, ele realmente joga muito. O que, que você traz de novo sobre o chega? O torcedor que, do Galo quer o Elton E é é, olha que o Elton Novaes falar que o cara é
2: magrinho, porque... o cara é, é verdade. É, fininho mesmo. é verdade. Então, Rogério, uma coisa que, que eu acho legal de assim, destacar é que, que na época da negociação do Atlético com o Nath, a gente vinha conversando com colegas da imprensa argentina e tal, e assim, a qualidade técnica do jogador, pra gente que acompanha o futebol sul-americano, e viu as últimas edições de Libertadores, e viu aquela Libertadores que o River venceu a final contra o Boca lá na Espanha, a gente já, já tinha uma, uma boa noção de quem era o Nath como jogador, né, do que, que ele poderia oferecer, de quão bom jogador ele é, de quão dinâmico ele é, e é um jogador num, num momento de ápice de carreira, né, tem 31 anos, então já tá... Maduro tecnicamente, taticamente falando, mas ainda tem uma condição física muito boa, você vê que na estreia, como o Henrique mencionou aí, já há muito tempo sem jogar, vindo de um problema físico, ele jogou os 90 com naturalidade, participou de três gols solto, né? rodou o campo inteiro, dinâmico demais, como disse o Bob, ocupa o espaço, pede a bola toda hora, então assim, tecnicamente a gente já tinha essa noção só que os colegas da imprensa argentina destacavam olha, vocês estão levando, o Atlético está levando né? vocês para o futebol brasileiro estão levando um, um grande jogador também, um grande cara, assim, um cara muito profissional um cara muito dedicado, um cara que se entrega demais a camisa que veste né, um cara que é exemplo para os mais jovens, para aqueles que estão ao redor dele né? E, e eu acho que já deu para ver um pouco disso em cima da postura dele na estreia, como disse o Henrique, né? um cara que não quis saber se é um jogo inaugural, um jogo de primeira fase de campeonato estadual, que ele tinha condições ali um pouco difíceis, encarou como uma decisão e, e realmente me parece que tem é, é, esse hábito, né? de, de uma forma muito natural, assim, de encarar os jogos como importantes de todos eles, o que é essencial né? num, num clube que disputa, o Brasileirão, um campeonato de pontos corridos tão difícil, com tantas rodadas, né? O Atlético vai ter também competições de mata-mata importantes na temporada, especialmente a Libertadores, mas o brasileiro é um sonho, né, antigo do torcedor. Então, eu destaco isso, assim, o caráter, vamos dizer assim, né, enquanto atleta do Nátio, já deu para ver um pouquinho nesse primeiro jogo. E realmente, tecnicamente falando, eu acho que ele, que ele faz o time crescer muito de patamar, especialmente no meio-campo, um jogador que que ocupa espaço com muita inteligência, pede a bola o tempo inteiro, roda o campo inteiro, eu até estava vendo a coletiva dele né, nessa segunda-feira, ele falando que, que tomou uma, uma bronquinha ali, o Kuka já havia revelado isso na verdade na coletiva pós-jogo, né, que, que achou que o Nath ficou muito preso mais pela direita no segundo tempo do jogo, que queria ele ainda mais solto, e ele realmente ficou mais pela direita no jogo mas assim, durante os 90 minutos, muito dinâmico você viu ele na esquerda, você viu ele recuando para pegar a bola no pé do volante você viu ele na direita, você viu ele pisando na área fazendo gol de cabeça, então realmente assim a inteligência para jogar do Nath foi o que mais me chamou atenção eu acho que ele, que ele muda o patamar desse time, eu não acho que esse time do Atlético de 2021, do Cuca, vai se moldar é, de uma forma parecida com o time de 2013, acho que tem diferenças substanciais. É, já já não se moldou
1: tempo. nesse primeiro jogo, né? Nesse primeiro jogo Exato. a gente viu 4-3-3, não teve 4-2-3-1, não teve Nath, meia centralizado de Ronaldinho, embora eu entenda a simbologia que o Bob colocou, de ser uma liderança técnica e concorda 100%. Mas ele teve uma função muito mais próxima da que o Johan fazia, por exemplo, no time passado, né? De ser aquele terceiro homem de meio. O Cuca aproveitou uma estrutura de Sampaoli e que ele também está usando no Santos. Eu acho que ele vai manter isso para esse início, né?
0: É, não, é possível. Eu acho que, assim, é, se, ele, se ele não reproduzir aquele desenho... É, porque o Cuca é muito esperto, o Cuca é muito inteligente, ele entende o DNA dos clubes, né? É, é, provavelmente é porque as peças não vão se adaptar e ele tem repertório para fazer time em várias possibilidades agora é, vejo isso como um caminho como um, um bom caminho para o Atlético é uma defesa sólida um meio de campo que dá liberdade para o quarteto da frente é, e um quarteto da frente extremamente criativo acho que o Atlético tem peças é, tirando esse homem de contenção do meio de campo tem, tem as outras, todas as peças para fazer é, esse tipo de jogo.
1: Agora, sabe o que, que eu acho que mudou? Tem duas
0: perguntas aqui para fazer.
1: Ah. Não, o, o, só Sim, aproveitando diga. o gancho do Bob, do quarteto ofensivo do Atlético, né, que, ele, que ele usou, Nacho, Hulk, Keno e dessa vez o Vargas, a gente não sabe se vai ficar. O Keno com o Sampaoli era o cara. A gente sabia que a bola ia acabar chegando lá no final das contas. O Atlético ia organizar a sua transição e ela ia chegar no Keno. Nesse time do Cuco ele é mais um, ele deixa de ser a, a, o, o eixo do time, a figura que o time procura para definir e muitas vezes era sobrecarregado por isso, acabava bem marcado e o time ficava estéreo, tinha dificuldade de criação, ou na reta final do campeonato quando o Keno se machucou o time sofreu muito, né? o, o São Sampaoli era posicional, ele prendia o Keno na esquerda, prendia bem o Savarino na direita... Essa ideia do Cuca já é diferente. A gente viu o Hulk trocando de posição, o Nacho saindo da esquerda pra direita, como o Frossar bem citou, né? o Vargas circulando o tempo todo. Se você for ver o gol do Nacho, sai de uma bola que o Vargas vai aproveitar lá na direita para cruzar. Então eu acho que é, essa mudança do ataque do Atlético tira uma sobrecarga sobre o Keno. Um Keno que tá claramente longe das condições físicas ideais. E que quando estiver em forma, para ganhar num contra um, para dar o tapa na frente que o cara não pega, pô, vai voltar a ser o Keno que a gente viu ganhar jogo pro Atlético ano passado, né?
0: Tá, aí, é que eu vejo, aí é que eu vejo é, é, similaridade com essa possibilidade de ter é, o, o Galo doido reeditado, entende? Uma mobilidade muito grande ali na frente. É, você não vai pegar o Hulk, você falou em jogo posicional, por exemplo, né, que o São Paulo ele, adora, é, você não vai pegar o Hulk e prender ele do lado direito e você vai ficar aqui, né? Você não vai pegar, se é o Tardelli, você vai dizer, o Tardelli, você vai ser centroavante, vai ficar pisando dentro da área, brigando de cabeça com o jogador o tempo todo. É, o próprio Keno, que tem essa liberdade, que tem essa qualidade do um contra um, talvez seja o jogador... O Keno é o jogador, é, depois do Bruno Henrique, provavelmente o jogador mais rápido do ataque, jogando no futebol brasileiro. Né? É, então, assim, tem, tem essa, essa, essa qualidade. Você não vai, vai colocar ele... É, totalmente preso o tempo todo ele já mostrou que pode jogar por dentro né? o Nátio tem essa dinâmica de jogar em todos os lados, de encostar, de apoiar o jogo é, o tempo todo então é aí que eu acredito que um Atlético é, possa reeditar essa ideia do Galo com uma mobilidade quase impossível de marcar na frente é, então o Bob aposta mais uma reedição do Galo doido do que do Sampa Galo do ano passado agora essa boa atuação do Nátio, pergunta para os três aí, a bola quicando aí na, na zona da Agrião para vocês. Essa boa atuação do Nátio aumenta um pouquinho a pressão para que o Hulk mostre um pouco mais? Porque o Hulk até agora, o que, que a gente lembra dele? O gol de pênalti agora, o chega para lá que ele deu lá no, 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 no adversário, né? É, o Hulk podia estar tá rendendo mais ou está tá dentro do, do cronograma aí de, de, de melhoria?
2: Ah, eu vejo o Hulk em evolução, Rogério, eu não, eu não vejo assim nenhum, nenhum motivo pra gente cornetar ele nesse início não, vamos dizer assim, é um cara que tá habituando é, ainda, ganhando condição física, tá jogando aberto pela direita na posição que a dele, mas criando ali ainda entrosamento e conexões, foi o primeiro jogo dele com o com um time considerado titular, é, assim, o Hulk, na minha opinião, ele é um jogador muito inteligente, ele não é um cara só de de força e de, de, de vigor físico, de pancada de fora da área, é um cara que se movimenta bem também, como o Bob disse. Ele não é e não vai ser aquele, aquele cara aberto pela direita que vai ficar parado ali, aquele extremo que, que joga o tempo inteiro em uma faixa de campo, o um cara de um contra um, a característica dele é outra, ele flutua bem, ele abre bem. Se você vê, por exemplo, o gol do Nacho é, de cabeça nesse jogo contra o Coimbra, se, se o Nacho não faz o gol, o Hulk estava o Hulk na bola também para fazer, é um cara que ocupa bem espaço dentro da área, um cara que sai da área para fazer jogada de meia também, eu destaco aqui aquele lance no segundo tempo, que ele, que ele faz uma boa inversão para o Johan, bola de camisa 10 mesmo, né, achando o espaço que, que o meia tava atacando ali, serve o Johan, o Johan abaixa a cabeça, chuta forte, cruzado e bate para fora, né, o, se não me engano era o Sasha que tava praticamente debaixo da trave ali, que se o, se o Johan chuta cruzado com um pouco mais de com um pouco menos de força o Sasha faz o gol, então assim, acho que o Hulk é um jogador muito inteligente, um jogador versátil, um cara que vai ocupar mais essa faixa direita de campo, mas que se movimenta muito bem também, eu acho cedo para falar que ele poderia estar tá entregando mais, é claro, os gols vão sair com naturalidade, sai o gol de pênalti batendo com muita tranquilidade também, muita qualidade o pênalti, mas vai sair o gol de fora da área, vai sair o gol com bola rolando, questão de tempo, mas eu acho que é um bom início, assim, nada...
1: Nada além e nada aquém das expectativas, acho natural para o início de trabalho no Atlético Até porque a adaptação e... do Hulk é diferente da do Nacho, né que a gente estava elogiando. O Nacho vinha de um períodozinho menor de inatividade e estava jogando na Argentina, aqui do lado. Até outro dia estava na semifinal da Libertadores. O, o Hulk, por outro lado, é, já estava no processo de fim de contrato lá na China. É, acabou se desvinculando antes do fim efetivo do contrato, porque se sabia que não... É, não renovaria, chegou a treinar a parte sozinho, então assim é, o Hulk vai ter um pouquinho mais de necessidade de adaptação de ritmo de jogo e acho que naturalmente vai usar o Mineiro para se soltar, pra melhorar a questão física e técnica dele acho que vai entrar muito melhor na Libertadores só pra gente não ficar sem falar também, dos primeiros 20 minutos do jogo né o Rogério teve defeito, teve problema no time do Atlético isso foi admitido pelo Cuca e a gente viu muito claramente, a gente tá descrevendo aqui maravilhados com o Nátio, é, otimistas com o futuro a curto prazo do Atlético, esse bom ataque, mas tem que ajustar a defesa. Né? O Atlético é um time com DNA ofensivo e parece que o Alan e o Jair queriam participar da festa lá na frente, esquecendo que eles têm outras funções.
0: Né? Esse é, Exatamente
1: esse era o problema.
0: É, e aí que eu falo que, pra, que, que falta no Atlético é, aquele volante que é volante para deixar o meio de campo jogar. Né, para ajudar na, no suporte da defesa. No segundo tempo, ou depois um pouquinho mais do 20, dos 20 minutos, os volantes deram uma recuadinha, deu uma, uma ajeitada, deu uma, uma encaixada ali na, é, nos espaços e a coisa melhorou um pouco. Então, assim, acho que o Cuca tem essa, essa função, quer dizer, ou convence os volantes que o Atlético tem a, a fazerem essa função para darem esse suporte hum. para o meio de campo criar e jogar um pouco mais, é, mais livre, ou pelo menos um deles. Né, em um segundo volante, saindo um pouquinho mais, é, ou, ou contrata um jogador com essa característica. É. Foi no, o que a gente viu. No Santos, ele tinha o Alisson, né? Que ele é um resgatou cara, o Alisson, né? Da que, entrega, né? Que com
1: o Sampaoli, pouco jogou o Alisson, né? Ele, não é que ele resgatou, porque entre o Sampaoli e ele, a gente às vezes comete, fala, diz isso, e não está tudo errado você dizer que ele pegou o time do Sampaoli, mas teve o Gesualdo, ali no meio do caminho... Teve um período Isso. de transição, entre aspas, né? O Jesualdo já começou a resgatar o Alisson e o Alisson voltou a ser titular com o Cuca. É, eu acho que o, que o Atlético pode se encaixar com as peças que tem. Acho que não tem que buscar nada no mercado, não. É, evidente que você conseguir trazer um Edenilson. Beleza, pô, você vai ter Edenilson no time. Mas a gente sabe que é difícil contratar jogadores hoje em dia. Acho que o Cuca tem material humano. E, aliás, tem que cortar alguns jogadores, porque o elenco está inchado. E acho que é, um, é uma tendência, é. a curto prazo, que o Cuca faça algumas Mandou escolhas. Mandou jogadores... Mandou, inclusive, acho
0: que cinco jogadores de volta para a base, né?
1: É, eu nem condeno. A, a,
2: a transição, é. Né? é só destacar isso rapidinho, Henrique. O Atlético tinha aquele time de transição, que era entre o Sub-20 e o profissional, o time comandado pelo Leandro Zago, e desfez esse time, né? Vale lembrar para o torcedor que nos escuta que esse era um projeto ali capitaneado pelo Júnior Chavre, que era o último diretor de base. O, o Júnior foi, foi substituído ali per, pelo Erasmo Damiani, então o Atlético acabou com essa mudança também de comissão técnica, acabando com esse time de transição. E aí ficou ali com alguns garotos meio que sem saber o que fazer com eles. Né? Alguns seguem treinando no time profissional, mas como o Henrique disse, esse elenco certamente vai ser enxugado, ele tem hoje 40 jogadores. Né? Aqueles é que tinham idade de sub-20, que, que estavam na transição, mas ainda tem idade de sub-20, voltaram para o sub-20. Mas certamente, o próprio Cuca falou isso na, na apresentação dele, não dá para trabalhar com um elenco de 40 jogadores. Então certamente será enxugado aí, mas esse elenco inchado nesse momento é muito em função desse fim do, da equipe de transição.
1: Mas o Cuca, o, Kuka, o, o Kuka, gente, sim, Só para é. falar da defesa, chegar, fechar o ponto, Rogério. O Cuca ele falou na entrevista o que o incomodou, que foi exatamente a, 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 a distância, a defesa, a linha de defesa e dos volantes e a dificuldade que o Atlético teve para além campo, um posicionamento do Coimbra de, de um 4-2-4, de ter dois jogadores fazendo mano a mano com, com os dois zagueiros, né, o Rabelo e o, e o Alonso. E ele falou, isso tem que partir do cara no campo. O cara tem que ter essa leitura. O segundo tempo foi corrigido porque o Cuca fez a leitura e passou para os caras o posicionamento. Cara, se o meu zagueiro está de mano ali, você tem que afundar um volante para ele poder cobrir. Né? No, o, ele pediu o olho na nuca, né, Henrique? O olho, olho na, na nuca do, do volante, a crítica foi direta pra mim ao Alan Jair. Ah, mas joga com três por dentro. Sim, mas você não vai pedir pro Nath recompor como primeiro homem, porque não é pra isso que ele foi contratado. Exatamente. Né? Então, esses dois, nesse trio de volantes, de meio campistas com o Atlético tem, eles vão ter que ter uma leitura diferenciada. Não dá pro Jair pisar na área o tempo todo. Não dá pro Alan querer sair jogando em todas as bolas. Em alguns momentos ele vai ter que fazer o um serviço sujo, entre aspas. São outros caras que vão ganhar o jogo pro Atlético. Não eles. Evidente que se eles puderem ajudar lá na frente, é ótimo. Então acho que é isso que o Cuca vai tentar ajustar. E eu acho que o, o Cuca fez uma escolha polêmica na escalação do time. Foi o Mariano na direita. É, não sei se tem uma questão é, interna que a gente não sabe, mas eu acho o Guga mais jogador que o Mariano nesse momento da carreira. Só que o Cuca trabalhou com o Mariano no Fluminense. O Cuca conhece o Mariano, tem por ele um certo respeito, talvez um prestígio ali, uma relação pessoal, e ele deu uma primeira chance ao Mariano. Eu acho que o Guga é mais jogador. Vamos ver se o futuro vai dizer isso quantas de, de, demais escolhas talvez me incomode um pouco o Zarate fora desse time, mas para jogar o Alan que eu acho que merece também ali um, uma primeira chance pelo menos, é um cara que não vinha jogando mas na direita eu fiquei bem surpreso do Mariano ter sido a escolha e o Guga não, parando a gente sabe que tava fora por uma questão de Covid, né
0: É, tinha uma dúvida também, agora chegou o Cuca vai
1: ser o Everson ou vai ser o Rafael no gol? Ele optou pelo Everson nesse jogo. É, o Vargas também, Olha, em gente... detrimento do Sacha na frente, né? mas são questões ali de escolhas, a da direita Acho que muitos atleticanos concordam comigo. Foi o tanto quanto polêmica, né? É, e tudo é. É muito incipiente também,
2: né? O próprio Cuca destacou que ele está no início, conhecendo jogadores, fazendo testes. O Mineiro é importante para isso também, especialmente quando o time mantém ali o 100% de aproveitamento. Então, eu acho que são desenhos iniciais, mas muita coisa vai mudar ainda. O time base do Cuca a gente ainda vai ver mais para frente.
0: Aqui, o juiz quer apitar o final do jogo, mas toda vez vocês me roubam o
1: apito aqui o problema o é o seguinte, a gente <risos> gravou na segunda-feira de um jogo de sexta que impressionou a todos nós, então a gente ficou o fim de semana inteiro pensando que a gente ia falar aí ficou grande, e vai mas... ficar
2: sem jogo um tempinho também é... agora, então a gente está falando o que teve, Rogério. não tem jeito
0: é. não, mas segunda-feira estamos de volta para falar mais do Atlético, no GE Atlético a gente tem o um tempo aqui para cumprir valeu Bob, valeu Frosar, valeu Henrique muito legal a gente falar desse novo Atlético que está realmente despertando muita esperança aí do torcedor atleticano para a Copa do Brasil, para brasileiro, para Libertadores, para Campeonato Mineiro, para ano que vem, com o estádio, vai ser muito legal, vai ser uma, uma década legal aí para o Atlético. Muito obrigado, gente.
1: Valeu, um abraço. Um vale. abraço, torcedor do Galo.